0: les leçons du Collège de France. Bienvenue à tous. Le cours de cette année sera consacré aux symétries cachées de la gravitation. Donc d'abord quelques mots d'introduction et puis on rentrera réellement dans le vif du sujet. Donc mots d'introduction en guise de motivation. Alors en fait, une des motivations pour ce que je vais faire, c'est le fait que les groupes, exceptionnels de type E, donc les groupes E selon la classification de Cartan, de dimension finie, 6, 7, 8, ou de dimension même infinie, 9, 10, 11, et j'expliquerai plus tard dans le cours euh, ce que sont ces groupes de dimension infinie, apparaissent de manière euh, inattendue et spectaculaire, euh, je dirais spectaculaire parce que complètement inattendue, dans l'étude des supergravités maximales. Et elles apparaissent, euh, ils apparaissent, ces groupes, disons, selon différentes approches que l'on peut suivre. Mais tout d'abord, et ça c'est l'approche historique, dans un travail tout à fait pionnier, euh, Kremer et Julia ont montré que si on partait de la supergravité maximale à 11 dimensions, donc supergravité maximale c'est la supergravité qui a le nom maximum de supersymétrie, donc si on partait de la supergravité à 11 dimensions, et qu'on en faisait la réduction dimensionnelle à quatre dimensions sur un tort. la théorie à quatre dimensions que l'on obtenait avait une symétrie euh, inattendue, pour ça qu'on l'appelle cachée, parce qu'on ne la voit pas dans lagrangien de départ, E7. Et c'est un résultat extrêmement profond, dont, à mon avis, on n'a pas encore mesuré, ni compris complètement, l'impact. Et donc, il y a ce groupe E7 qui apparaît quand on fait la réduction à quatre dimensions. Si on va à trois, on a E8. Euh, des conjectures ont été faites que si on descendait encore en dimension, mais c'est compliqué, c'est pas tout à fait clair ce que ça veut dire, on obtiendrait même 9, 10 et 11 à zéro dimension. Donc, ça, c'est une première approche qui montre que des symétries inattendues et euh, liées à des groupes euh, gros, parfois même infinidimensionnels, euh, apparaissent, sont liées à ces supergravités. Dans un tout autre cadre, même si nous allons voir qu'en un sens il y a un lien entre les deux approches, Eudys fait son apparition à travers son groupe de Veil lorsqu'on étudie la supergravité dans un régime extrême, à savoir au voisinage d'une singularité de type de genre espace, qu'on appelle aussi dans la littérature singularité cosmologique, parce que le Big Bang est un exemple d'une singularité de genre espace, je vais formaliser ça de manière plus précise plus tard. Et donc on voit apparaître, lorsqu'on étudie les équations de la gravitation, ou de la supergravité dans cette limite, qui est une limite extrêmement violente, puisqu'il y a une singularité, euh, il y a le groupe de Veil de 10 qui apparaît, et à nouveau, ce n'était pas écrit dans le Lagrangien de départ qu'on devrait trouver E10, c'est une symétrie cachée, c'est un résultat euh, qui n'était pas évident au départ. Si, au lieu de la supergravité maximale, on regarde d'autres théories de la gravité, donc je pense que le résultat que je vais décrire ici nous dit quelque chose sur la gravitation, si on regarde des supergravités avec moins de supersymétrie, y compris la théorie avec zéro supersymétrie, la théorie d'Einstein pure, on voit apparaître également, soit par réduction dimensionnelle, soit en examinant ce qui se passe au voisinage d'une singularité de type cosmologique, des groupes de symétrie inattendus ou des, des groupes de veil révélant, liés à, à des groupes euh, euh, inattendus. Et donc, le but du cours on va essayer d'expliquer ce phénomène. Et je vais le faire en suivant la deuxième approche, l'approche, euh, disons, liée aux singularités de genre espace. L'autre approche est, est intéressante, mais je pense que vous avez sans doute déjà dû en entendre parler. L'approche liée aux singularités de genre euh, espace euh, est plus récente et repose aussi sur des, tra des travaux sur la gravitation qui sont à mon avis extrêmement importants, les travaux de Belinsky, euh, Kalatnikov et Divchitz, BKL, qui ont pu révéler... Euh, des points extrêmement importants sur la structure des équations et des solutions des équations d'Einstein au voisinage d'une singularité. Donc je dirais qu'en eux-mêmes, ces résultats sur les solutions des équations d'Einstein au voisinage d'une singularité cosmologique de genre espace sont extrêmement importants. Et donc mon cours, en un sens, est aussi un prétexte pour développer cette théorie. Euh, je vais d'ailleurs euh, développer d'autres points à travers mon cours. Euh, non seulement on va étudier les équations d'Einstein au voisinage d'une singularité, mais je vais devoir développer des, euh, des notions de, de groupe de Coxeter, euh, d'algèbres de Kac-Moody euh, de dimension infinie, qui jouent un rôle dans d'autres domaines, et donc le sujet, euh, indépendamment des symétries cachées de la gravitation, a un intérêt en lui-même. Voilà. Maintenant, trêve d'introduction générale. Donc ce qu'on qu va faire aujourd'hui, c'est étudier les équations d'Einstein au voisinage d'une singularité de genre espace. Et donc je vais vous décrire les travaux historiques de Belinsky, Kalatnikov et Lifshitz BKL, qu'ils ont effectués dans les années 60 et 70 du siècle dernier, où ils ont obtenu, à mon avis, des résultats qui sont, à mon avis, remarquables. Et je vais le faire dans le cas de la gravitation pure à quatre dimensions, qui était le cas qu'ils ont traité, même si ce que je vais dire, et on le verra plus tard, s'applique à d'autres théories, et en particulier à la supergravité maximale. Donc, quel est le problème posé Donc, on va étudier D. Donc, grand D, ce sera la dimension d'espace-temps. Petit D, ce sera la dimension d'espace. Donc, je me passe à quatre dimensions. Donc, trois dimensions d'espace et je regarde la gravitation pure. Donc sans source, pour commencer, puis je vous dirai ce qui se passe quand on ajoute des sources. Et je vais supposer qu'il y a une singularité de genre espace et je cherche à résoudre les équations d'Einstein au voisinage de singularité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bon, D'abord, je vais peut-être écrire des euh, équations d'Einstein, ce qui me permettra de fixer mes conventions. Donc, la métrique d'espace-temps, je vais la noter Gαβ, donc les indices grecs prennent les valeurs 0, 1, 2, 3, donc les valeurs d'espace-temps, et la métrique d'espace-temps dépend en général des quatre coordonnées x0, x1, x2, x3, donc alpha, bêta, tous les indices grecs prennent les valeurs 0, 1, 2, 3, donc la métrique, l'élément de longueur, c'est g alpha, bêta, dx, alpha, dx, bêta. Et x alpha, oui, euh, c'est euh, t, xk, donc les indices latins, donc très souvent on va séparer, on va étudier la dynamique, donc je vais séparer le temps et l'espace. Donc le temps, c'est t. Les indices latins prennent les valeurs d'espace 1, 2, 3, donc c'est x0, c'est t, donc je fais c égale 1, à... la vitesse de la lumière est égale à 1. Alors le Lagrangien d'Einstein, Hilbert, pour la gravitation pure, c'est... Euh, oui, je vais quand même mettre les facteurs, même si je vais faire certaines choses égales à 1 plus tard. C'est 1 sur 16 pi G intégrale de d4x courbure d'espace-temps, et je mets l'indice 4 parce qu'on aura aussi la courbure spatiale qui va jouer un rôle important, fois le déterminant de la métrique d'espace-temps qui est signé de KM négatif, donc on met un moins. C'est une action qui vous est sans doute familière. C'est hein, Einstein et Hilbert. Je suppose que vous avez déjà été exposé aux équations d'Einstein. Et donc, vous savez que si on varie l'action, on demande qu'elle soit extrémum, on obtient les équations d'Einstein. Euh, donc, que le tenseur d'Einstein, qui est donné par cette expression... est égal à 0. Et là, c'est à nouveau la courbure d'espace-temps. Quand c'est clair, je ne vais pas nécessairement écrire. Donc c'est la courbure d'espace-temps, la même qui est ici. Et euh, ceci, on l'appelle le tenseur d'Einstein. Et ça, ce sont les fameuses équations d'Einstein, qui sont des équations aux dérivées partielles du deuxième ordre en la métrique. Donc la métrique, ses dérivées premières et ses dérivées secondes apparaissent dans ces équations. Et donc ce que je veux faire, c'est résoudre ces équations dans un contexte particulier que je vais maintenant préciser. Alors résoudre ces équations, vous savez que c'est compliqué, on ne connaît juste que quelques équations particulières de ces équations. L'ambition de BKL, c'est trouver la solution générale de ces équations, Donc, ça paraît être complètement euh, fou, hein, puisqu'on connaît déjà très peu de solutions particulières, mais veulent trouver la solution générale de ces équations de manière approchée dans un contexte particulier que je vais préciser. Et donc, ils vont supposer qu'il y a une singularité de genre-espace. Ils vont supposer que. Bon, on sait que l'apparence de singularité en relativité générale est en un sens générique. On connaît les théorèmes de Penrose et Hawking. Euh, donc ils vont supposer qu'il y a une singularité et on va examiner ces équations au voisinage de la singularité alors c'est quelque chose de délicat à faire parce que beaucoup de choses explosent s'il y a une singularité mais il y a des choses qui explosent plus vite que d'autres ils vont regarder donc, les termes les plus violents et vont voir si on peut dire ce qu'on peut dire sur la métrique alors la singularité donc, on va supposer que cette singularité se produit sur une hypersurface de genre espace c'est-à-dire que si euh, on peut donc, on peut voir cette hypersurface. Bon, évidemment, l'hypersurface singulière n'est pas dans l'espace-temps, hein, mais on va supposer qu'elle peut être vue comme limite d'une famille d'hypersurfaces de genre-espace où les choses sont régulières. Je vais préciser ça. Euh, donc, on va... Et donc, parfois on utilise la terminologie singularité de genre-espace. Comme en cosmologie, le Big Bang, c'est une singularité de genre-espace, on utilise parfois l'expression aussi singularité cosmologique. C'est d'ailleurs l'expression utilisée par l'école russe BKL. Ils parleront de cosmological singularity. Mais c'est la même chose. Et cette singularité de genre espace, elle peut se produire dans le futur ou elle peut se produire dans le passé. Évidemment, en cosmologie, on a en tête que c'est le Big Bang et que ça peut se produit dans le passé. Mais les équations sont invariantes pour le renversement du temps. C'est aussi vrai pour les singularités de genre espace dans le futur. Et en particulier, par exemple, pour la singularité à l'intérieur de Schwarzschild, le trou noir. Ou s'il si y a un big crunch, ce serait vrai aussi pour le big crunch. Bien, alors, pour décrire les équations d'Einstein ici, je vais me placer dans des coordonnées gaussiennes. Et donc la première chose que je vais faire, c'est vous expliquer ce que, ce, ce que sont les coordonnées gaussiennes. Alors, les coordonnées gaussiennes, elles se construisent à partir d'une hypersurface de genre espace. Donc, Je, je me donne une hypersurface de genre espace que je vais appeler sigma et je vais euh, construire le système de coordonnées de telle manière que dans les coordonnées que je considère, cette hypersurface c'est égal égale à zéro. Je vais d'abord supposer que les choses sont régulières pour, le, pour commencer. Alors, sur cette hypersurface je me donne un, un système de coordonnées d'espace donc des coordonnées spatiales xk. Donc, donc il y a un arbitraire, hein, je peux changer mon système de coordonnées. Oui, Mes considérations vont être locales, et c'est suffit pour ce que je vais faire, parce qu'on va faire une étude locale des équations euh, d'Einstein. Donc on fait les l'étude des équations d'Einstein dans un ouvert. Les problèmes globaux sont intéressants, mais je ne vais pas les aborder euh, ici. C'est une construction locale. Le, 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 système, le système de coordonnées de Gauss que je vais construire n'a qu'une validité locale, mais ce n'est pas grave. Ça, ça suffit pour ce qu'on veut faire. Donc, euh, chaque point de l'hypersurface a, a, a des coordonnées spatiales. Hein, et Une co coordonnée de temps, T égale à zéro. Et la question, c'est comment on attribue des coordonnées à des points qui sont en dehors de l'hypersurface alors pour ça, on va construire en chaque point de l'hypersurface la géodésique orthogonale qui passe par ce point. Donc gamma, donc je regarde un point P, gamma, c'est la géodésique orthogonale qui passe par P. Et si j'ai un point ici Q qui est sur cette géodésique, je vais lui attribuer comme coordonnée temporelle le temps propre le long de la géodésique, donc T va être le temps propre. Et comme coordonnée spatiale, je lui attribue les mêmes coordonnées spatiales que P, le point d'où elle part. Et donc ceci me permet, en tout cas dans un voisinage de euh, l'hypersurface, d'attribuer les coordonnées au point. Donc je construis un système de coordonnées de ce type-là, ça s'appelle les coordonnées de Gauss. Alors, à quoi ressemble la métrique dans les coordonnées de Gauss Mais Il y a déjà une chose qu'on peut dire, c'est que, donc, donc cette expression-ci, euh, ben si je la déballe, hein, on va la déballer, et on va tout de suite voir ce qu'on peut dire, c'est G0,0, Dx0, carré disons, hein, plus 2G0k, Dt, Dxk, plus Gkm, dxk dxm, où les g dépendent des coordonnées. mais puisque t est le temps propre, ce que je sais ici, c'est que j'ai moins 1. Que g0,0 est égal à moins 1. Oui. Puisque si je fais xk égale constante, tout ceci disparaît. Je me balade sur la, la géodésique. Je sais que dt. Et le temps propre, donc ds carré doit se réduire à moins dt carré. Donc, oui, j'aurais peut-être dû le dire, la signature avec laquelle je travaille, c'est une signature où il y a surtout des plus. Donc, c'est moins, plus, plus, plus. Alors, euh, les vecteurs tangents. Alors, on peut dire en fait plus dans le système de coordonnées de Gauss. En fait, je vais vous montrer que ceci euh, est égal à 0. Comment on voit ça Bon, c'est certainement égal à 0 en t égal à 0, mais on va voir que c'est égal à 0 pour toute valeur de t. C'est égal à 0 en t égal à 0 parce que les coordonnées ici sont. Euh, enfin, la, la, la courbe gamma, qui est euh, courbe à xk constante, est orthogonale. Mais de manière générale, on peut, le, on peut le voir pour les autres valeurs de t aussi, de la manière suivante. Donc, j'appelle d sur dx0, le vecteur tangent aux lignes de coordonnées de temps. Donc. Euh, d'équation xk égale à la constante. Donc, je vais aussi l'appeler euh, vecteur v, c'est plus facile à, no à noter. Donc les composantes du vecteur V dans le système de coordonnées de Gauss, c'est 1, 0, 0, 0. Hein, les tangents aux lignes de coordonnées de temps. Alors ce qu'on sait, c'est que ce sont des géodésiques. Donc ce vecteur V euh, est transporté parallèlement à lui-même le long de la courbe. Et donc il obéit à l'équation Vbeta, v alpha point virgule beta est égal à zéro. Ça c'est parce qu'on a une géodésique. Alors si vous déballez ça en utilisant le fait que seule la coordonnée, seule la composante 0 est nulle, et non nulle pardon. Donc bêta doit être égal à 0, Vous allez obtenir euh, l'équation v alpha point virgule zéro est égal à zéro. Euh, ça c'est égal à v alpha, la dérivée ordinaire. Donc, point-virgule c'est dérivée covariante, virgule c'est dérivée ordinaire, plus gamma-alpha 0 euh, euh, bêta 0 euh, vbêta est égal à 0. Et puisque seule la, coordonnée beta, euh, seule la composante bêta est non nulle et c'est égal à 1, j'obtiens ceci. Et puisque ça c'est une constante, où enfin c'est 0 ou 1, donc ça ne dépend pas des coordonnées. En fait, j'obtiens comme équation que gamma alpha 0,0 0 est égal à 0. Ou, en abaissant l'indice alpha, gamma alpha 0,0 0, qui est 1, donc ça c'est les Christoffel, 1,5 g alpha 0, 0 plus g alpha 0, 0 moins g 0,0 0 alpha, définition des gamma de Christoffel est égal à 0. Alors cette équation, elle vous dit, bon, lorsque alpha est égal à 0, elle ne vous dit pas grand-chose parce que g00 étant égal à moins 1, elle est automatiquement satisfaite. Mais on obtient quelque chose de plus intéressant quand je prends pour alpha une valeur d'espace, donc alpha égale à a. Dans ce cas-là, j'ai ga 0,0 plus la même chose, moins 0 puisque g00 dépend de rien. Donc en fait, on tire de là que g0a est égal à ne dépend pas de la coordonnée x0. Donc, d'où ça ne dépend que de xk. Et si c'est nul à l'instant en t égale à 0, ce que c'est, puisque j'ai supposé que la courbe gamma était orthogonale à l'hypersurface, ben c'est tout le temps nul, puisque ça ne dépend pas de t. Et donc, on a, qu'en coordonnées de Gauss, la métrique se réduit à moins dt carré plus GkM qui peut dépendre évidemment de tout, de x0 et de xk, euh, je vais mettre un autre indice peut-être, xn disons, dxk, dxm. Voilà, donc ça c'est les coordonnées de Gauss. C'est des coordonnées où les équations d'Einstein sont particulièrement commodes à étudier. Peut-être avant de euh, parler des équations d'Einstein dans les coordonnées de Gauss, je voudrais dire, préciser une chose concernant l'arbitraire de ces coordonnées. Alors, une fois qu'on s'est fixé sigma, donc si sigma est fixé, qu est quel est l'arbitraire de la construction Bien, On voit que le seul arbitraire qui, qui existe, c'est dans les coordonnées xk. Je peux mettre n'importe quel type de coordonnées spatiales sur sigma. Chaque fois, je, fais, je peux ensuite faire la construction, mais vous voyez que tout le reste est déterminé. Donc, une fois qu'on s'est fixé, qu fixé sigma et un système de coordonnées sur sigma, plus rien n'est. tout est fixé. En d'autres termes, si je ne me donne que sigma, la seule ambiguïté, c'est un changement de coordonnées euh, xk va en. Euh, l'arbitraire, ce sera t va en t' est égal à t, et xk va en xk égale à fk de xm. Sigma, l'hypersurface étant donnée. Évidemment, euh, je peux construire un système de coordonnées gaussiennes pour toute hypersurface, donc il y a un arbitraire supplémentaire. Mais on va voir que dans notre cas, sigma va être fixé, donc euh, je n'en parle pas. Et donc on voit qu'il y a trois fonctions arbitraires. Bon, ça va être important parce que je vais devoir préciser ce que c'est qu'une fonction générale, une solution générale des équations. Et donc, c'est une solution qui dépend d'un nombre suffisant de fonctions arbitraires physiquement distinctes. Et donc, il faut voir que, faut, faudra pouvoir compter ça. Passons maintenant aux équations d'Einstein en coordonnées anciennes. Donc, les équations d'Einstein, bon, je vais mettre les indices au-dessus, c'est des équations. Et donc, l'idée, c'est que je vais réellement analyser le problème de Cauchy, c'est-à-dire je vais supposer que je me donne le champ gravitationnel sur sigma et je veux intégrer les équations. Donc je vais mettre en évidence les dérivés temporelles. Donc les, le tenseur d'Einstein dépend de la métrique. Dans notre cas, il n'y a que les composantes de la métrique qui sont les composantes spatiales de la métrique qui sont présentes. De ces dérivées, en fait, il y a les dérivées temporelles et les dérivées spatiales. Mais écrivons ça pour le moment comme ça, et puis des dérivées secondes. Donc des équations aux dérivées partielles à résoudre. Et, Puisque je vais me donner le problème de Cauchy, je vais, isoler les dérives, je vais séparer dérivées temporelles d'un côté et dérivées spatiales de l'autre. Vous voyez, j'ai des équations qui vont, être en général, euh, qui vont dépendre des dérivées secondes temporelles euh, de GIJ. Donc, a priori, on, on s'attend à ce que pour résoudre le problème de Cauchy, on doit se donner sur sigma GIJ les dérivées premières par rapport au temps de GIJ et que ensuite les équations d'Einstein me détermineront les dérivées secondes et me détermineront la solution. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Enfin, bon, Je vais écrire néanmoins, donc l'idée, on va se donner gij pardon, et g.ij. Et on veut résoudre les équations. Mais en fait, les équations d'Einstein ne jouent pas toutes le même rôle. Parmi ces équations, certaines sont en fait ce qu'on appelle des équations de contrainte, qui vont imposer des limites, des conditions sur les conditions initiales. Donc on ne peut pas choisir n'importe comment Gij et G.ij. On doit les choisir de manière à remplir certaines des équations d'Einstein, des équations qu'on appelle des équations de contrainte, Et seules les autres équations, c'est des équations véritablement dynamiques qui me donnent les dérivées secondes par rapport au temps des Gij en fonction du reste. Alors, comment on peut voir ça Mais en fait, ça, cette propriété, c'est une conséquence directe de l'invariance de jauge de la théorie, de l'invariance par diféomorphisme. Alors, soyons plus précis. Je prétends que les équations G0,0 égale à 0 et g i égale à 0, ce sont des équations de contraintes, donc ce sont des contraintes sur les conditions initiales, donc les conditions initiales étant ça, et par contre, les équations G, I, J égale à zéro sont des équations dynamiques, c'est-à-dire qui permettent d'exprimer les dérivées secondes par rapport au temps en fonction du reste. Donc, on peut, elles sont on peut les réécrire sous forme normale. G, point I, J, égale, euh, seconde est égal à une certaine fonction des G et des G points. J'écris ça symboliquement comme ça. Mais donc, dans la théorie d'Einstein, on ne peut pas se donner des, des, des conditions initiales comme on veut. Elles doivent obéir à ces conditions. Alors, comment on voit ça Je dis que c'est une condition, une, ça provient de l'invariance la de l'action par changement de coordonnées, par difféomorphisme. Hein Vous savez que l'équation, le Lagrangien d'Einstein-Hinbert est invariant si je change les coordonnées, et il en résulte des identités. Alors, quelles sont ces identités ben, l'invariance la varian, la par diféomorphisme, donc si vous faites un changement de coordonnées, la métrique se transforme par sa dérivée de l'I, donc la métrique, va, si, je, si xi est le paramètre infinitécimal du diféomorphisme, le, le, le champ vectoriel qui, déf, qui définit le diféomorphisme, sous diféomorphisme, voilà comment la métrique se transforme, qui est la dérivée de l'I de la métrique le long du vecteur xi. Alors si ce qu'on sait, c'est que puisque l'action est invariante par diféomorphisme, et donc ce que je vais écrire, c'est vrai pour toute action invariante par diféomorphisme, pas uniquement pour Einstein et Hilbert, eh bien, si je fais une variation, j obtenir les dérivés fonctionnels de l'action la, par rapport à la métrique fois la variation de la métrique. Et comme c'est un tenseur symétrique, je l'obtiens deux fois. Et donc, si j'intègre par partie, j'obtiens que cette expression-ci est égal à 0, puisque l'action est invariante sous difféomorphisme, quel que soit le vecteur xi, bon, qui doit peut-être s'annuler au bord, parce que j'ai fait des intégrations par partie, mais comme xi est arbitraire, on peut le prendre euh, nul au bord. Mais si xi est arbitraire, euh, en étant éventuellement nul, nul au bord, le coefficient de ça, si ceci est nul pour tout xi ayant ses propriétés, il faut que le coefficient ici soit nul. Et donc, on obtient des, toute, toute action qui est invariante par changement de coordonnées et qui dépend de la métrique va obéir aux identités suivantes. Donc si vous regardez les équations variationnelles, c'est ce qu'on tire de là. Ça, ça exprime l'invariance de l'action. Dans le cas de l'action d'Einstein-Hilbert où la dérivée fonctionnelle c'est le tenseur d'Einstein, un facteur près. Ceci, c'est juste ce qu'on appelle les identités de Bianchi contractées. Donc une manière de comprendre les identités de Bianchi contractées, c'est que ce sont des identités qui expriment l'invariance de l'action gravitationnelle par difféomorphisme. Et on peut voir tout de suite que ces identités de Bianchi contractées vont impliquer que les équations d'Einstein nécessairement, ce sont des identités, hein, ça veut dire que ce ne sont pas des équations, C'est vous mettez là-dedans n'importe quelle métrique, ce sera toujours satisfait que la métrique soit ou pas solution des équations d'Einstein, sinon on n'appellera pas ça des identités. Je prétends que ces identités que je vais écrire peut-être explicitement impliquent forcément ce que j'ai dit ici. Et donc je vais les décomposer ces identités. Euh, bon, d'abord, la dérivée covariante, c'est la dérivée ordinaire, plus des termes dans les gamma, hein, plus gamma. Euh, donc je contracte, l'indice bêta est beta contracté. Hein, beta, bêta, euh, lambda, avoir, comme dans mes notes, alpha lambda égale à 0. Et donc on va écrire ces identités pour alpha égale à 0, et puis pour alpha. Est égal à A, donc valeur d'espace. J'ai quatre identités, hein, puisque pour bêta est sommé, mais il y a un indice libre, alpha, qui peut être soit 0, soit une valeur d'espace. Alors pour 0, qu'est-ce que j'obtiens euh, Je vais mettre tout ce qui n'est pas dérivé euh, temporel de l'autre côté. Donc c'est moins g0b, b, puis les termes en les gamma. Mais je vais quand même les écrire. Moins gamma euh, 0 lambda bêta g lambda bêta. Moins gamma, bêta, lambda, bêta, g0, lambda. Et puis ici, je prends la valeur d'espace. Donc je vais avoir ga, j'ai un terme en dérivée temporelle puis j'ai les termes en dérivée spatiale et puis j'ai de nouveau les termes en les gamma Donc ils sont euh, a, lambda, bêta, g, lambda, bêta, moins gamma, bêta, lambda, bêta, g, a, lambda les équations d'Einstein dépendent au plus, donc le tenseur d'Einstein dépend au plus des dérivées secondes de la métrique par rapport au temps. Donc tout ce que j'ai écrit de ce côté-ci, ça fait apparaître au plus les dérivées secondes. Bon, là, il y a des dérivées secondes, mais je dérive par rapport à l'espace, donc je vais pas faire... Bon, éventuellement, dérivées par rapport à l'espace, mais je regarde les dérivées temporelles. Et ici, c'est des dérivées premières, là, c'est des dérivées secondes, donc il n'y a pas de dérivée troisième par rapport au temps. C'est le point clé. Je dis, y a, y a, ici, il n'y a pas de dérivée troisième par rapport au temps. Ce sont des identités. Donc, ça veut dire que de l'autre côté, il ne peut pas y avoir de dérivée troisième par rapport au temps. Supposons que G0,0 dépend des dérivées secondes par rapport au temps. Ben alors, qu'est-ce que ce serait ça Ce serait DG0,0 sur DGij seconde, G, dérivée troisième de Gij par rapport au temps. Mais puisqu'il ne peut pas y avoir ces termes-là, ça veut dire que ce coefficient-là est nul. Donc, ça veut dire que G0,0 ne peut pas dépendre de dérivées secondes de Gij par rapport au temps. Parce que sinon, on n'arriverait pas à remplir, à satisfaire à cette identité qui est une identité. Ça ne peut pas être une condition sur les Gij. C'est satisfait pour tous les Gij. D'accord Donc, alors pareil ici. Hein, Qu'est-ce que j'obtiendrai là J'obtiendrai DGA0 sur DGij puis des dérivés troisième par rapport au temps de Gij dérivée troisième qui n'apparaissent pas là, donc ce terme ne peut pas être présent si c'est une identité. Et donc, à nouveau, 0, 0. Et donc, ni G0, 0, ni GA0 ne peuvent dépendre de dérivées secondes de la métrique par rapport au temps. Et remarquez que, euh, en fait, c'est réellement une conséquence des identités que j'ai écrite ici, et ces identités sont juste une conséquence de l'invariance par diféomorphisme. En d'autres termes, si vous prenez un Lagrangien plus compliqué que le Lagrangien d'Einstein, vous aurez les mêmes propriétés. Qui est invariant par diféomorphisme, vous aurez les mêmes propriétés. Bien, donc ce n'est pas un accident. Donc, comme... donc Maintenant, vous pourriez, vous, si vous n'êtes me... si pas convaincu par ce que j'ai dit, vous, êtes... vous pouvez déballer explicitement tout, tout, tout ce... le tenseur d'Einstein. Hein d'écrire explicitement en termes de dérivés, etc. Et vous verrez que tous les termes en les dérivés secondes de la métrique, ici, disparaissent. Donc, ça veut dire que dans, mes, dans, dans, dans ces équations, ici, vont euh, se séparer, effectivement, en équations de contraintes. Bon, là, on peut voir que les dérivés secondes apparaissent bien. Et donc, effectivement, ça, je vais peut-être vous laisser faire ça comme exercice, on peut réécrire les équations dynamiques sous forme normale par rapport aux dérivées secondes de la métrique donc Gij, c'est ce qu'on ce qu doit résoudre en fonction euh, du reste. En fait, je vais, je vais écrire ces équations tout de suite, et je vous laisse vérifier comme exercice que euh, c'est bien les équations d'Einstein, donc euh, si j'écris ceci, encore de négocienne, je regarde la partie ij, voilà ce qu'on obtient, donc je vais introduire la notation kappa ij, donc ça c'est en principe un kappa, mais je pense que entre mes kappa et mes x, la différence n'est pas toujours visible. Donc je vais donner une lettre, euh, un symbole particulier pour la dérivée première par rapport au temps de la métrique Gij. Donc en fait, géométriquement, c'est relié à la courbure, ce qu'on appelle la courbure extrinsèque. Si, si Kij est la courbure extrinsèque, en fait, c'est moins 1 demi kappa ij. C'est pour ça que je n'ai pas appelé ça Kij, mais kappa euh, bon, c'est plus facile de ne pas traîner ce facteur moins un en, en tout cas, dans les... donc, ceci c'est vrai encore de négocienne hein. il y a des termes en plus si on n'est pas encore de négocienne mais on est encore de négocienne euh, donc j'introduis ce symbole là si vous prenez la trace de kappa c'est facile de voir que ben, si vous allez prendre la trace ici donc ça fait apparaître la dérivée du déterminant donc c'est g point sur g, sur g et g à partir de maintenant c'est le déterminant de la métrique spatiale, G3. Déterminant de la métrique d'espace-temps, ben ce serait euh, il y a un moins un qui se met en plus. Alors c'est donc G puisque je suppose que j'ai un espace-temps de signature euh, Minkowskienne. Il y a un signe moins, ce qui veut dire que la métrique ici est de signature, euh, est une métrique Riemannienne, de signature euclidienne. Donc, son déterminant est positif. Alors, euh, la métrique inverse, ben c'est facile, à, bon, en coordonnées gaussiennes, c'est facile de calculer la métrique inverse. Elle va être aussi diagonale par bloc. J'ai moins 1 ici, 0, 0, et la métrique inverse Gij de la métrique d'espace Gij. Hein. Donc, ça, c'est facile. Et donc, exercice, euh, je vais les écrire ici en dessous. Les équations d'Einstein en termes de ces variables-là, en coordonnées gaussiennes, prennent la forme. Donc les équations dynamiques, donc ça doit être des équations du second ordre pour GIJ. Donc ça va être du premier ordre pour les Kappa IJ. Je vais les laisser ici. Donc c'est 1 sur 2 racine de G, racine de G kappa IJ. Donc les indices sont élevés et abaissés à l'aide de la métrique. Hein. Plus R IJ est égal à 0, où ça c'est la courbure spatiale, donc c'est réellement R 3 IJ, mais je ne vais pas écrire le 3, parce que je vais travailler maintenant qu'avec la courbure spatiale. Donc, ça ne contient pas les dérivés temporelles. c'est uniquement construit à l'aide de la métrique Gij et ses dérivés spatiales. Et il y a les équations de contrainte qui, bon, ben il y a G0,0, alors G0,0 égale à 0, c'est écrit de la manière suivante, 1 quart kappa carré moins 1 quart kappa ij kappa ji donc on écrit parfois la trace de kappa au carré moins euh, trace de kappa carré plus la courbure spatiale est égale à 0. Donc ça c'est l'équation en fait g 00 0 égale à 0. Et puis l'équation g0a égale à 0, elle est équivalente à trace de kappa dérivée par rapport à i, moins, oui, donc, moins kappa euh, j, I, j Alors je vais expliquer le symbole barre J est égale à zéro. On est amené à considérer deux dérivées covariantes. La, la dérivée covariante d'espace-temps, on utilise la métrique d'espace-temps, que j'ai notée point-virgule. Je vais aussi considérer la, la dérivée covariante d'espace pour des quantités qui sont définies sur, sur les hypersurfaces T égale à constante. qu'on calcule à l'aide de la métrique d'espace et je la note, cette dérivée covariante, par une barre verticale. Donc ça ne fait apparaître que les gamma d'espace. Donc ça, ce sont les équations qu'on doit résoudre en coordonnées gaussiennes. Et vous voyez, comme je l'ai annoncé, que les équations de contrainte, effectivement, ne dépendent que de dérivées premières de la métrique, à travers kappa, mais il n'y a pas de kappa-point. Par contre, les, les équations dynamiques font apparaître kappa-point. Autre chose à dire aussi, c'est que les équations de contrainte et c'est à nouveau une conséquence des identités de Bianchi, vous pouvez vérifier en utilisant ceci que si les équations d'Einstein, les équations dynamiques sont satisfaites, donc Gij égale à zéro pour tout T, alors automatiquement les dérivés temporelles de G0,0 et de Ga0 vont être nuls, et donc il suffit de satisfaire aux contraintes à l'instant initial en T égale à zéro pour qu'elles soient satisfaites à tout moment. Ça, est à nouveau une on peut voir ça comme une conséquence des identités de Bianchi. Donc, les contraintes, en fait, elles ne sont pas trop embêtantes. Les conditions initiales satisfont aux contraintes. Ça suffit, on sait que les contraintes seront toujours satisfaites. Le problème sera de résoudre les équations dynamiques. Enfin, quand ai, elles ne sont pas trop embêtantes, ça ne veut pas dire que ce des équations faciles à résoudre. Hein, mais euh, disons, il, il suffit qu'elles soient satisfaites à un moment pour qu'elles soient satisfaites à tout moment. Bien. Alors, quelle est la question que se sont posées euh, BKL Eh bien, ils se sont dit, on veut résoudre ces équations, même trouver la solution générale de ces équations, peut-être de manière approchée, en supposant qu'en T égale à zéro, prenons ça, T égale à zéro, il y a une singularité de, de courbure. Et donc là, c'est drôle de condition initiale, hein donc, euh, on va voir comment. Bon, ça paraît un peu étrange quand je dis ça comme ça, mais on va voir qu'il y a moyen de, de faire des choses. Donc, je suppose qu'en t égale à 0, la métrique est singulière et que ces invariants de courbure, c'est une vraie singularité, c'est même une singularité de courbure, donc ces invariants de courbure euh, tendent vers l'infini. Et je veux essayer de résoudre les équations. Non seulement je veux essayer de résoudre les équations, mais je veux trouver une solution générale des équations qui a cette propriété. Peut-être je dis quelques mots sur solution, ce que ça veut dire solution générale, comment il faut comprendre le terme solution générale. Et puis, euh, je vais vous montrer comment ils ont procédé, comment procéder. Qu'est-ce que c'est qu'une solution générale des équations d'Einstein Donc, c'est en fait une solution qui contient suffisamment de euh, fonctions arbitraires pour pouvoir être ajusté à n'importe quel ensemble de conditions initiales que vous me donnez. Vous me donnez des conditions initiales quelconques qui satisfont bien sûr aux contraintes et si j'ai une... Solution générale qui dépend de paramètres, je peux vous dire ah ben oui, ben prenez tel paramètre égal à ça, enfin, c'est des fonctions, puisqu'on sait que c'est une théorie des champs, telle fonction égale à ça, telle fonction égale à ça, telle fonction à ça, telle fonction égale à ça, et vous obtenez une solution qui remplit les conditions initiales que vous m'avez données. Donc, ça, c'est euh, très ambitieux. On va voir que c'est un peu plus compliqué, mais disons, ça vous donne la philosophie générale. Comptons le nombre de fonctions arbitraires qui doivent, qui doivent intervenir. La gravitation, vous avez dû compter ça de différentes manières, qu'on possède deux degrés de liberté, les deux degrés d'édicité du photon, une manière de, euh, du graviton. C'est une manière de voir. Donc, vous savez aussi que les équations sont du deuxième ordre, donc en fait, les, le nombre de conditions initiales physiquement distinctes qui font se donner pour décrire le champ de gravitation, c'est quatre fonctions des coordonnées. 2 deux plus deux, puisque donc c'est les, les Q et les P, les Q et les Q points. Il y a deux Q, deux Q points, donc je vais vous donner Q et Q points, mais c'est une théorie des champs sur une hypersurface de genre espace. Donc je vais vous donner quatre fonctions physiquement distinctes, parce que ça, c'est les degrés physiques du graviton sur une hypersurface de genre espace. Donc une fonction, une solution générale des équations d'Einstein, c'est une solution des équations d'Einstein qui dépend de quatre fonctions physiquement distinctes des coordonnées d'espace. Bon. Alors. Euh, Supposons que je construise une solution de ces équations dépendant de fonctions arbitraires. De combien de fonctions elle doit, elle doit dépendre pour pouvoir être qualifiée de, de solution générale Il faut faire attention parce qu'on a vu que dans les coordonnées de Gauss, il restait encore un arbitraire de coordonnées. En d'autres termes, si je vous donne une solution et puis si je vous donne une autre solution qui diffère de celle-là par un changement de coordonnées d'espace, ça va être la même solution physique. Donc je pourrais introduire de fausses fonctions arbitraires dans ma solution. On a vu que dans les coordonnées de Gauss, euh, l'arbitraire de coordonnées, puisqu'on a fixé l'hypersurface, si on a fixé, si fixé l'hypersurface sigma initiale en t égale à 0 et on va la prendre pour coïncider avec la singularité, ce il a, donc il y a une singularité quelque part, on prend sigma, égale à 0, sigma t égale à zéro en la singularité, donc la sigma est fixée, il reste trois fonctions arbitraires de x comme arbitraires. Et donc pour avoir une solution générale, il faut une solution qui dépende de sept fonctions arbitraires de x, les quatre physiques et les trois correspondant à cet arbitraire de coordonnées. Donc si j'arrive à construire une solution des équations d'Einstein en de fon... coordonnées de Gauss, qui dépend de sept fonctions arbitraires des coordonnées spatiales, et qui a bien une singularité en t égale à zéro, eh je pourrais appeler ça solution générale. Et en tout cas, elle me décrit, parce que euh, la théorie d'Einstein, c'est compliqué, elle me décrit sans doute un, un ouvert dans l'espace des solutions. Il y a peut-être d'autres solutions générales, peut-être qu'avec mes valeurs de, fond, de paramètres, je ne pourrais pas atteindre tout l'espace des solutions générales, mais je, donc j'ai une solution générale dans ce cas-là mais pour pouvoir se qualifier de une solution générale ça veut dire que si je la change un petit peu je reste en, si je change un peu les coordonnées les conditions initiales je reste, il suffit de changer un peu les, les fonctions arbitraires pour rester ajusté à ces nouvelles conditions initiales donc il pourrait y avoir plusieurs solutions générales euh, ça c'est un problème compliqué que je ne vais pas aborder du tout mais en tout cas ici je vais chercher une solution générale au sens que je viens indiquer alors, on a fait le compte. Comment ont procédé Belinsky, Kalatnikov et Lifshitz En fait, il y a réellement eu deux étapes. Il y a eu d'abord Kalatnikov et Lifshitz, et puis Belinsky est venu. Je vous expliquerai ça, l'histoire. Donc, ils ont voulu, comme j'ai dit, construire une solution générale, donc dépendant de suffisamment de fonctions, de ces équations-là, avec en t égale à zéro une singularité. Et l'idée qu'ils ont eue, c'est que, bon, une singularité, c'est très violent. Mais ils se sont dit, au voisinage d'une singularité, les dérivés les plus violents, tout, tout explose. Il y a des choses qui explosent plus vite que d'autres. Ils se sont dit, au voisinage d'une singularité de genre espace, ça va être les dérivés temporels qui vont jouer le rôle dominant, qui vont exploser de plus vite, puisqu'elles sont bornées, euh, enfin les choses sont bornées dans le temps. Et donc, bon, il faut voir si c'est vrai. Mais donc, ils sont partis de l'hypothèse qu'au voisinage d'une singularité de genre espace, les dérivés du champ qui jouaient le rôle le plus important, c'était les dérivés temporels. Et donc, ils se sont dit, prenons comme point de départ les équations d'Einstein, dans lesquelles je laisse tomber les dérivés spatiales, parce qu'elles explosent moins vite, et voyons si je peux résoudre, et si à partir de là, je peux construire, ou nous, puisqu'il étaient était plusieurs, nous pouvons construire une solution générale. Donc ça, c'est l'idée. Mais évidemment, pour le moment, ce sont des mots, il faut le faire. Mais l'idée est que alors, on va voir que c'est subtil parce que les dérivés spatiales ne sont pas complètement négligeables. Elles vont jouer un rôle important. On ne peut pas juste les mettre égales à zéro. Mais en un premier temps, ils se sont dit mettons-les à zéro et voyons, voyons ce qui se passe, voyons ce qu'on peut dire. Et voyons si l'approximation qui est faite de se dire les termes en les dérivés spatiales, à savoir ici, la courbure spatiale en particulier, voyons si je peux laisser tomber ça dans les équations dynamiques, donc en supposant que c'est ça réellement le terme qui explose le plus vite et que je pourrais ensuite tenir compte de ça par une, par une perturbation autour de la solution de cette équation sans ce terme-là. Donc ça, c'est l'idée. C'est une idée qui, qui, qui paraît d'ailleurs un peu nat qui paraît naturelle, mais qui en plus était basée sur l'examen de certaines solutions exactes qui existaient dans la littérature. Donc il existe des solutions exactes dans la, la littérature, où c'est vrai. On va voir d'ailleurs la singularité de Churchill, j'ai l'occasion de le faire, je vais vous montrer qu'elle rentre effectivement dans cette catégorie-là. Là. Bien. Et donc, ils se sont dit, ben, résolvons d'abord le problème des équations d'Einstein tronquées où on laisse tomber ça, la courbure spatiale. Alors Vous voyez que les équations d'Einstein tronquées où je laisse tomber la courbure spatiale, c'est exactement les mêmes équations que si la métrique ne dépend que du temps, je laisse tomber ces gradients spatiaux. Et les solutions où la métrique ne dépend que du temps ont été construites il y a très longtemps, plus un siècle sans doute, ou un peu moins d'un siècle, par un certain Kasner et donc ça s'appelle la solution de Kasner Donc la solution de Kasner c'est une solution qui décrit un univers complètement homogène, c'est à dire où le, les choses ne dépendent pas de la position, mais peuvent dépendre du temps. Et euh, ben ils se sont dit, en chaque point, si on peut négliger les gradients spatiaux, on a les mêmes équations dynamiques que pour les modèles de Kastner. Et donc, partons de la solution de Kastner. Alors, comme peut-être vous n'avez pas vu dans le passé la solution de Kastner, je vais dériver d'abord la solution de Kastner. Peut-être que je vais devoir aller un peu vite quand même parce que je vois que... Donc, solution de Kastner. Donc La solution de Kastner, c'est une solution exacte des équations d'Einstein où on suppose que la métrique ne dépend que du temps. Et donc, ces dérivées spatiales sont strictement nulles. Et pourquoi on regarde cette solution Je le répète, c'est parce qu'on se dit qu'en première approximation, en chaque point d'espace, les équations se réduisent aux mêmes équations pour la solution de Kastner. Puisque pour, pour la solution de Kastner, ça, c'est égal à zéro, strictement. Alors, euh, écrivons les, les équations de Kastner. Ben, si si c'est nul, euh, les équations se réduisent à... Euh, racine de g kappa ij point égale à zéro. Vous voyez qu'on va pouvoir intégrer ça. On a quand même une des deux contraintes qui reste. Et puis l'autre, si rien ne dépend de l'espace, euh, ben, pour Kastner, elle est absente. Si on suppose que la métrique dépend de l'espace mais que c'est cette dérivée temporelle qui Domine. Bon, évidemment, là, il y aura quelque chose qui reste parce qu'il n'y a pas de dérivée temporelle. Donc, il y, aura, il y aura des contraintes, mais bon, je reviendrai après. Donc, on va regarder ces équations-ci. La métrique ne dépendant que du temps, et donc kappa et J ne dépendant que du temps également. Alors, je vais peut-être aller assez vite sur la, la dérivation de cette solution. L'idée, c'est qu'on prend d'abord la trace de cette équation. La trace de cette équation va impliquer que. Euh, Bon. Kappa J, c'est g point sur g. Hein. Donc vous voyez apparaître une équation. Je vous donne tout de suite la solution. Ceci va impliquer que racine de g, donc on prend la trace. Donc, je, je vous laisse faire une, une partie par exercice que racine de g va être linéaire en, en le temps, plus une certaine constante. Donc il y a deux constantes d'intégration. C'est une équation du deuxième ordre que j'appelle lambda ici. Vous voyez que racine de g, k point kappa ij est égal à une constante, et kappa ij, c'est directement relié à, à, à g. point Donc, euh, si je prends la trace, vous allez avoir bon, un exercice facile. Donc, racine de g se comporte en, euh, linéairement en t. Euh, la constante ici, je vois que dans mes notes, je ne sais pas si je l'appelais grand état, donc je vais l'appeler grand état. Alors, on veut que le on, on suppose que la singularité est en t égale à 0 vous voyez qu'ici il va y avoir une singularité bon, qui, a, euh, qui peut apparaître comme une singularité de coordonnées mais qu en fait, qui est une vraie singularité de la variante courbure en t égale à moins θ sur lambda. donc si je suppose que euh, c'est en t égale à 0 qui a eu la singularité, θ doit être nul. En fait, donc θ est nul et donc racine de g c'est t. Alors, une fois qu'on a ça, ben, j'ai aussi que cette équation-ci me dit que euh, racine de g kappa ij point est égal à zéro, donc racine de g kappa ij est égal à constante, donc, euh, que je vais appeler Cij. Euh, kappa ij, c'est Cij sur lambda t, mais en absorbant le lambda dans C, ça va se comporter comme ça. Donc je dois intégrer ces équations. Bon, ce sont des équations qui ne sont pas très compliquées. Hein. J'ai point ij avec un... J'ai monté.. Donc c'est g, euh, ij, euh, euh, g.kj sur t est égal à... à pardon. Donc ceci, c'est la même chose que g, g.kj. Donc les équations à résoudre, c'est ça. C'est les équations différentielles. Au différentiel du premier ordre en léger, et donc on peut intégrer. Et donc je je ne vais pas passer en revue tous les détails du calcul, je vais vous donner tout de suite la solution, mais je vous dis quand même comment, comment on procède. L'idée, c'est que la matrice Cij est diagonalisable. Pourquoi elle est diagonalisable En fait, vous voyez que. Ceci, c'est une matrice symétrique, donc je peux toujours diagonaliser simultanément kappa, ij et gij. gij est de signature euclidienne. donc Je peux toujours trouver un repère où gij et g.ij sont simultanément diagonaux. Et dans ce cas-là, vous voyez bien que kappa, ij est diagonale. Et donc cij va, va être une matrice diagonale dont on appelle les valeurs propres p1, p2, p3, qui vont être les exposants de Kastner, et puis une fois qu'on a observé ça, on, a, on intègre... Les, les équations aussi sont invariantes par, par changement de, de coordonnées, donc on, on va les intégrer dans la base où c'est diagonale, ce qui est facile, et puis on va l'écrire dans une base quelconque. Donc une fois qu'on fait ça, donc je vous laisse faire ça comme exercice, ce n'est pas très compliqué. Hein, il y a des équations plus différentielles plus compliquées que celles que j'ai écrites. On se place dans une base diagonale, elles sont encore plus simples, euh, et on obtient comme solution la solution suivante, qui est la solution de Kastner, euh, oui, je l'ai déjà dit, donc la solution de Kassner, c'est ds carré égale à moins carré plus t exposant 2p1. Euh, puis je ne vais pas nécessairement me placer dans une base où c'est diagonal, donc j'appelle. La... Euh, je ne vais pas supposer que la, les coordonnées x1, x2, x3 sont telles que la métrique est diagonale, donc il faut peut-être faire un changement de base pour que ce soit diagonal. Euh, plus t exposant 2P2 MI mj plus T exposant 2P3 NI NJ où L, M, N sont des vecteurs constants linéairement indépendants, donc ça forme une base c'est la base où la matrice est diagonale des XI des D'accord Et donc ça c'est ce qu'on obtient par intégration et on a une condition il faut que racine de G soit en T donc vous voyez que ça va faire apparaître P1 plus P2 plus P3 donc P1 plus P2 plus P3 doit être égal à 1 donc ça, ça, ça vient de ceci hein, pour calculer le déterminant on va apparaître comme le comportement en T ça va être T exposant 2P1 plus 2P2 plus 2P3 euh, fois des facteurs qui ne dépendent pas de T et il faut ajuster ça à ça mais donc G va être en T carré donc il faut que P1 plus P2 plus P3 soit 1 et puis la contrainte qui est ici, elle va me donner des conditions sur les carrés des valeurs propres et en fait, si on déballe, si on fait le calcul, elle me dit que P1 carré plus P2 carré plus P3 carré est égal à 1. Donc ça, ça vient de la contrainte, ça, ça vient de du fait que racine de g doit être en lambda t. Donc exercice, vérifier qu'effectivement la solution générale de ces équations est donnée par cette expression. Donc, vous avez un certain nombre de constantes d'intégration. Vous en avez euh, en fait essentiellement une ici, hein, puisque puisqu'il les... y a trois P, mais ils sont reliés par deux conditions. Et puis, vous avez 3 Li, 3 Mi, 3 Ni, qui décrivent simplement euh, le choix de la base. D'accord Alors ça, c'est la solution de Kastner. Que dire des... La solution de Kastner avant de parler de la, solution, de la métrique de Kastner généralisée. Oui, tout d'abord, on peut vérifier que, quelles que soient les valeurs de P, sauf une que je vais, je vais expliquer, euh, obéissant à, à ces relations, la métrique ici est bien singulière. Donc, en t égale à 0, les certains des invariants de courbure explosent. Et donc on ne peut pas changer les coordonnées pour les rendre réguliers, donc il y a une véritable singularité, sauf pour les valeurs P1 égale P2 égale à 0, et P3 est égal à 1, donc ça c'est clairement une solution, la somme des P carré fait 1, la somme des P fait 1, mais ça, ça, ça c'est en fait la métrique correspondante, c'est Minkowski, dans les coordonnées de Milne ou Milne, je ne sais pas. Je vais exclure ce cas. On peut traiter ce cas dans la, euh, si on veut après. Euh, ça complique les choses. Donc, on va supposer que les exposants de Kastner ne sont pas donnés par ça. Mais s'ils sont donnés par ça, vous pouvez voir que la solution de Kastner, c'est Minkowski a un changement de coordonnées près. Une portion de Minkowski a un changement de coordonnées près. Mais je vais l'exclure, ça, ça va compliquer la discussion et ça complique la discussion, mais ça ne change pas le résultat. Les exposants P vont jouer un rôle très important par la suite. On leur donne un nom, ce sont les exposants de Kastner. Donc P1, P2, P3, c'est les exposants de Kastner. Et ces exposants de Kastner obéissent à certaines propriétés intéressantes. Tout d'abord, bon, il est commode pour la discussion, et on peut toujours le faire en, en réordonnant les, la base, de supposer que P1 est le plus petit, donc on a les inégalités suivantes. Bon, si ce n'est pas le cas, ben je change ma base. Si par exemple P2 est plus petit que P1, je change M et L. Donc Pour, pour fixer les, les idées, je vais supposer ça. Je prétends que P1 est toujours négatif. Donc Parmi les équations de Casney, il y en a toujours un qui est négatif, le plus petit. Comment on voit ça Vous ben, voyez que par la deuxième équation, leur valeur absolue est nécessairement inférieure ou égale à 1. Maintenant, supposons qu'ils soient tous les trois positifs. Donc, ce seraient des nombres positifs compris entre 0 et 1. Mais vous savez que le carré d'un nombre positif compris entre 0 et 1 est plus, grand, est plus petit, pardon, que le nombre lui-même. Donc, la somme de, si, si la somme doit être égale à 1, la somme des carrés, qui sont tous positifs, la somme des carrés va être strictement, et qui sont, sont enfin, qu'on n'est pas dans ce cas la somme des carrés va être strictement plus petite. Que 1. Donc il y a toujours un exposant de Kastner négatif. Ça c'est important. On va voir que en fait c'est peut-être la, la chose la plus importante à retenir de la solution de Kastner. Il y a toujours un exposant de Kastner négatif. Puis une autre chose assez intéressante, c'est qu'on peut donner une paramétrisation. Donc P1, P2, P3 dépendent essentiellement, il n'y a qu'un seul paramètre arbitraire parmi les P, hein, puisqu'il y a deux équations pour trois. Alors il y a une paramétrisation intéressante de ces relations de Kassner, donc on appelle ça les relations de Kassner, en termes d'un paramètre U, qui est la suivante, qui a été donnée par euh, Bedinski, par BKL. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment on y arrive, je vous demande simplement de vérifier que c'est une bonne paramétrisation. En termes d'un paramètre U. qui est supérieur ou égal à 1. Même je vais le prendre plus grand que 1 parce que je pense que le cas U est égal à 1. Euh... Ah non, U est égal à 1 n'est pas... Alors, exercice, vous vérifiez que si vous prenez ces expressions-là, que vous insérez ça là-dedans, ça satisfait bien la relation de Kastner, et qu'inversement, tout triplet P1, P2, P3, obéissant à 100 à ça, peut être paramétrisé en termes, il existe un U tel qu'on peut écrire ceci. Et si vous regardez le, le domaine de variation, de, donc si vous regardez les P en fonction de U, alors, en fonction de u. Alors, oui, il y a aussi une autre propriété de cette relation qui est importante, c'est qu'elle est invariante si je remplace u par 1 sur u. évidemment, 1 sur u alors est compris entre 0 et 1. Donc, si vous remplacez ça là-dedans, les relations sont invariantes à ceci près que p2 et p3 sont échangés. Donc, si vous remplacez u par 1 sur u, l'expression de p1 reste la même l'expression de P2 devient l'expression de P3 et l'expression de P3 devient l'expression de P2. Donc il y a ce changement qui, qui se fait. Euh, et du coup, c'est plus facile, plutôt que de devoir aller jusqu'à l'infini, de mettre ici 1 sur U. Alors, le, on peut voir, je vous laisse vérifier, que euh, l'exposant le, de Kassner P1 se comporte, bon, décroît de manière monotone en termes de 1 sur U, donc il croît de manière monotone en fonction de U, donc il va comme ça, ça c'est P1, alors P2, bon, là, ça, ça va aller sur à 2 tiers, donc le domaine de variation de P2, c'est de 0 à 2 tiers, et de, P1, de P3, pardon, le plus grand, fait quelque chose comme ça. Oui, ça s'arrête à. 1, hein voilà. Donc de là, vous pouvez avoir euh, en termes de 1 sur 1. Et donc voilà, vous donc, voyez que P1 est toujours, toujours négatif et varie entre moins 1 tiers et 0. Euh, P2 est positif, varie de 0 à 2 tiers. Et P3 est euh, toujours plus grand que 2 tiers. Donc le, le cas où il y a deux exposants, les cas où il y a deux exposants égaux, c'est soit ici, mais ça c'est 1000, et j'aime autant, euh, on l'évite. Sinon, c'est. 2 tiers, 2 tiers et moins 1 tiers. Pour vérifier que 2 tiers, 2 tiers et moins 1 tiers satisfait bien ces conditions. Bon, alors je, on peut expliquer la manière d'arriver à cette paramétrisation, mais je ne vais pas le faire. Revenons à la solution de Kastner. Mais Vous voyez qu'en raison de, du fait qu'un des exposants est négatif et les autres positifs, si je regarde le comportement de la métrique quand je tends vers la singularité, oui, donc, euh, donc je supposais que la singularité était dans le passé, hein, on a t positif, t égale à zéro, c'est la singularité, mais vous voyez que les distances selon la direction 1, selon la direction L, vont être étirées, puisque ceci explose, l'exposant est négatif, et selon les deux autres distances, les directions, elles vont être compressées. Et donc une sphère deviendrait euh, comme une crêpe ou un cigare, je ne sais pas. Non, il y en a deux qui sont compressés et une, une qui a été tirée. Donc plutôt comme un cigare. Donc c'est une solution clairement anisotrope. Alors, rappelez-vous pourquoi on est intéressé par Casner. On est intéressé par Casner parce que on pense que, ou on fait l'hypothèse que les dérivés spatiales peuvent être négligées au voisinage de la singularité. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est construire ce qu'on appelle la métrique de Kasner généralisée. Et la métrique de Kasner généralisée, ça va être exactement cette métrique-ci, mais on va supposer que P1, P2, P3, Li, Mi et Ni dépendent des coordonnées spatiales. Donc on va... qu'on va, qu pouvait négliger à un moment donné ou qui étaient juste comme des paramètres. Donc la métrique de Kastner généralisée. C'est cette métrique-là, mais on suppose qu'on a des fonctions de x. Donc, P1 de x et pour insister sur le fait que c'est les coordonnées spatiales, je mets un vecteur. Hein, c'est x1, x2, x3, pas x0 évidemment, sinon euh, li de x, nj de x, plus t exposant 2p2 de x, ni de x, nj de x, plus t exposant 2p3 de x, ni de x, nj de x. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la métrique de Kastner généralisée. On a simplement pris la métrique de Kastner et on a supposé que toutes les constantes d'intégration qui apparaissaient, eh c'était maintenant des fonctions de x. Mais les p sont toujours soumis à cette condition, hein. Parce que ces conditions, bon, elles viennent de l'intégration des équations, euh, donc en particulier celle-là, c'est celle-là, et celle-là, c'est la contrainte. Et donc, comme on a supposé que les dérivées spatiales sont négligeables, on suppose, bon, il faudra toujours imposer ça. Alors là, comme il n'y a pas de dérivés temporelles, il n'y a que des dérivées spatiales. En un sens, on, on, on va, pour avoir la métrique de Kasner généralisée, on va quand même imposer que les conditions initiales, enfin que, pardon, que les, que les constantes qui apparaissent là, que les pas des constantes, c'est des constantes, qui, constantes en ce sens qu'elles ne dépendent pas de T mais elles dépendent de X. Donc les fonctions qui apparaissent ici, de X seulement, sont soumises aux trois conditions qui sont là, qui suffit d'imposer à un moment donné puis après, il ne faut plus les imposer. On peut... Bon, ça, ça reste. Donc il y a plus les trois conditions, plus trois conditions venant de la contrainte euh, IJ qui vous substituez ça là-dedans et vous allez obtenir une certaine équation sur P, ça a été fait, On regarde sur P, sur L, et sur M et N. D'accord Alors, cette métrique de Kastner généralisée, elle dépend de combien de fonctions arbitraires de X On va les compter. Mais tout d'abord, vous avez les trois exposants de Kastner, mais ils sont soumis à deux relations, donc il y a réellement une seule fonction de x, on peut voir ça u de x. Donc je vais avoir une fonction exposante Kastner. Et puis je vais avoir li de x, mi de x, ni de x. C'est chaque fois trois fonctions, c'est les composantes d'un vecteur qui dépendent de x. Donc j'ai 3 plus 3 plus 3, donc 9. Donc li, mi, n'i, Mais je dois soustraire 3, cette contrainte-là. L'autre contrainte, je ne dois pas la soustraire à nouveau parce que, euh, pardon, l'autre contrainte qui est ici, on en a tenu compte, hein, c'est la somme des carrés fait 1. Donc ça, c'est le nombre de fonctions qui apparaissent. Maintenant, euh, on a vu que dans les coordonnées de Gauss, il y avait encore un arbitraire de coordonnées. Je peux changer mes coordonnées spatiales et l'effet de changer mes coordonnées spatiales, ça va changer les P, ça va changer les L, ça va changer les M et les N. Mais donc, ça veut dire que différents P, L, M et N peuvent représenter la même géométrie, mais écrite dans des coordonnées spatiales différentes. Donc, je dois soustraire ça, si je veux compter le nombre de fonctions physiquement distinctes qui apparaissent dans cette métrique généralisée. Donc, je vais encore en soustraire 3. Et donc, si on ne s'est pas trompé, on doit arriver à 4. 10, moins 3, moins 3, c'est 4. Il y a donc 4 fonctions physiquement distinctes, arbitraires, des coordonnées d'espace qui apparaissent dans cette métrique de Kastner. Et donc, si l'hypothèse de fait que l'on peut effectivement négliger les dérivées spatiales quand on s'approche de la singularité est correcte, on aura construit une solution générale approcher, bon, euh, valable à la limite, des équations d'Einstein au voisinage de la singularité cosmologique. Pourquoi général Parce que j'ai quatre fonctions. D'accord Alors malheureusement les choses sont pas enfin, malheureusement et heureusement aussi parce que il euh, y a des choses encore plus intéressantes qui vont en sortir. Pour la gravitation pure à quatre dimensions, les choses sont plus, sont plus compliquées. En d'autres termes, cette métrique-ci ne peut pas être vue avec, si les paramètres sont choisis complètement arbitrairement dans cette classe, ne peut pas être vu comme le premier ordre d'un développement de la métrique au voisinage de la singularité cosmologique. En d'autres termes, on ne peut pas, il n'est pas légitime de négliger les dérivés spatiales euh, si on prend des conditions que je vais appeler conditions initiales, c'est-à-dire les P, les L, les M et les N, arbitraires, satisfaisant aux contraintes il faut une condition en plus pour qu'on ait une solution approchée que je vais expliquer. Et donc, c'est uniquement si cette condition en plus est satisfaite et elle est facile à écrire. Donc, je vais peut-être l'écrire et puis je vais l'expliquer. Alors, cette solution en plus, elle s'écrit comme, en fait, c'est la dérivée extérieure de L, L étant la direction portant le plus petit exposant, l'exposant négatif. Donc, on va voir que c'est celui-là qui... Qui, qui induit des termes dans les équations qui sont euh, potentiellement dangereux, vous savez qu'on ne peut pas laisser tomber, à la limite, euh, fois M-I-N-J, donc je vais appeler ça oméga. Donc on introduit ceci, et je prétends que métrique de Kastner généralisée, donc Kastner généralisée est une solution approchée si et seulement si oméga est égal à zéro. Donc je vais expliquer ça, mais... J'anticipe l'explication maintenant. On peut voir que dans la courbure spatiale, il y a des termes qui vont être plus grands que les termes en les dérivés temporels, donc qu'on ne pouvait pas négliger, mais que ces termes sont multipliés par oméga. Et donc, si on, veut si, si on veut effectivement que la solution de Kastner soit une solution approchée, il faut que ces termes soient absents, et donc il faut qu'oméga soit nul. Je vais expliquer ça plus en détail, mais, je vous... mais bon, comme c'est une idée importante, et euh, je préfère le dire plusieurs fois. Mais il est clair que si vous devez imposer une condition supplémentaire, ce n'est pas quatre fonctions arbitraires des coordonnées que vous avez, mais c'est trois. Et donc la solution n'est plus une solution générale. En d'autres termes, l'idée était presque complète presque, était bonne parce que quand même, c'est déjà pas mal d'avoir une solution qui dépend de trois fonctions arbitraires, c'est pas mal. On va voir aussi que dans certaines situations, quand on met de la matière bien choisie, euh, cette condition-là, il ne faut pas l'imposer, donc on a vraiment une solution générale. Euh, ça se ferait la fois prochaine, sans doute. Mais, euh, mais même dans le cas où ce n'est pas une solution générale, c'est quand même pas mal. On a trois fonctions arbitraires des, euh, des coordonnées d'espace qui apparaissent. Bon. Alors, historiquement, c'est assez intéressant de voir comment ça s'est fait. Les travaux que je vous ai décrits ici, c'est essentiellement Kalatnikov et Livschitz, sans euh, Belinsky n'est arrivé qu'après. Et la conclusion qu'ont tiré Kalatnikov et Livschitz de cette analyse, ils se sont dit ah, on a voulu construire une solution générale ayant une singularité. On n'y arrive pas. D'où ça veut dire qu'une singularité, ce n'est pas quelque chose de général et donc, dans les premiers travaux des Russes, si vous regardez, et malheureusement, il y a des gens qui n'ont lu que ces travaux et donc ils, ils disent euh, que Kalatnikov et Lichyte se sont trompés. Bon, Initialement, effectivement, ils ont tiré la, même, la mauvaise conclusion. Ils ont dit que la solution, qui paraît la plus générale qu'on peut imaginer ayant une singularité, n'est pas une solution générale. Donc ça veut dire que la singularité n'est pas un phénomène générique. Mais ils auraient dû se dire, peut-être que ça veut dire que Kastner ce à quoi on n'a pas, pas été assez imaginatif et ce à quoi on a pensé n'était pas euh, suffisant. Et là, Belinsky est arrivé, et effectivement, il a fait cet apport de dire eh « Ben Non, euh, si cette condition n'est pas remplie, le comportement est plus compliqué, mais néanmoins, il y a une singularité. » Donc la singularité est générique, et c'est en conformité avec les travaux de Penrose et Hawking sur le caractère inévitable de singularité dans certaines circonstances. Mais historiquement, c'est amusant, leur première conclusion a été de dire euh, les singularités en relativité générale, ce n'est pas générique, parce que la, la, la solution à laquelle on a pu penser, la plus générale et à une singularité, n'en a pas. N'est pas générale, pardon. D'accord Donc, ça, c'est une parenthèse historique. Donc, ce que je devrais vous expliquer maintenant, c'est ce qui se passe quand oméga n'est pas nul. Donc, on peut imaginer, on se, dit, on se dit la chose suivante. Donc, je suis je me place en t égale à t0, donc loin. Pas la singularité. Et je me donne des conditions sur l'hypersurface T égale à T0 où la métrique et ses dérivées premières sont données par cette expression. Donc, il contient suffisamment de fonctions pour ajuster. Donc, et je suppose aussi que sur cette hypersurface que je vais appeler initiale en T égale à T0, donc on a ça, je vais aussi supposer que sur cette hypersurface les, les, les gradients sont effectivement négligeables et puis je vais suivre la métrique, vers T égale à zéro. Et je me pose la question, que se passe-t-il Et donc, ce que je vous ai dit, et je vais expliquer comment, euh, si oméga est différent de zéro, il va y avoir, parmi les termes qu'on a négligés, des termes qui vont croître, et qui vont même dominer, et donc qui vont déstabiliser Kastner. Donc, on va sortir de cette solution de Kastner. Donc, je voudrais expliquer ça ce qu c'est que peut-être je vais d'abord donc ce que je vais faire c'est l'expliquer qualitativement maintenant et puis revenir aux équations la fois prochaine donc je suis je suis beaucoup plus lent que ce que je pensais c'est peut-être pas plus mal donc euh... donc je vais vous expliquer donc ce qui se passe parce que c'est ça le, le très beau résultat mais je reviendrai à cela la fois prochaine donc ici je vais le faire en mots et de manière qualitative. On reviendra sur l'aspect plus quantitatif plus tard. Mais peut-être avant de, euh, de parler de ce qui se passe quand oméga n'est pas égal à zéro, je voudrais dire que parmi toutes les solutions avec singularité connues, et donc ça a renforcé le, la première conclusion de, Beli, de Kalatnikov et d'Ivchitz, euh, il y a un des oméga est nul, et donc la solution s'inscrit dans la métrique de Kastner généralisée. Si vous regardez, par exemple, Schwarzschild, je vous laisse faire ça comme exercice. Si vous prenez la métrique de Schwarzschild au voisinage de la singularité de Schwarzschild, vous pouvez l'écrire dépo... dévo... de cette manière-ci, à la limite, avec des exposants de Kastner. Et comme on a une symétrie de rotation pour θ et φ, il y a deux exposants de Kastner qui sont égaux. Il y en a un qui est différent. Et en fait, on se trouve dans ce cas-ci. Vous pouvez voir qu'au voisinage de la singularité de Schwarzschild, les valeurs c'est moins un tiers, deux tiers, deux tiers. Pour les angles c'est deux tiers, deux tiers, et moins un tiers c'est pour, pour le paramètre t dans Schwarzschild qui est de genre euh, espace à l'intérieur de, de l'horizon. Et donc toutes les singularités de métrique pour lesquelles on a une expression analytique avec singularité de genre espace, elles rentrent dans cette catégorie. Donc c'est déjà un très beau résultat en soi. Hein, surtout que ça montre, ça en tire aussi la généralité. Bon, ben je reviens à mon problème, au problème posé. Donc imaginons que je me donne sur une hypersur, donc ici il y a la singularité, et je me donne ici, enfin, il y a, on pense qu'il y a une singularité, mais je me donne ici en T égale à T0, une métrique de ce type-ci, c'est-à-dire des conditions initiales correspondant à une certaine valeur de P1, une certaine valeur de L, P2, P3, L et M et N je suppose aussi que la courbure donc, évaluée pour ces conditions-là soit effectivement négligeable on va voir ce que ça veut dire en fait, c'est par rapport à 1 sur T carré on va voir pourquoi la fois prochaine donc je suppose que c'est initialement, initialement négligeable ce qui veut dire que la métrique va initialement ben, je vais vers la singularité hein, donc euh, euh, je, vais dans le pas, je remonte dans le passé, parce que j'ai supposé que c'était une singularité passée pour fixer les idées, parce que je pense en termes de cosmologie, c'est purement conventionnel. Donc je suppose que donc pendant un petit temps, la métrique va suivre la, métrique, euh, la solution de Kastner. Mais il y a des termes qu'on a négligés qui vont, qui vont croître. Et la forme des termes qui croissent donc, on appelle les termes potentiellement dangereux. Je vais vous la donner tout de suite. Je vais être un peu plus précis la fois prochaine là-dessus. C'est des termes qui prennent, la, la, qui ont la structure suivante. Il y a des termes en ω carré t exposant 4 p1. Et je, je, les, je, les, je les ai déjà comparés. Donc, euh, ça, ça doit tendre vers zéro si on fait, euh, si notre approximation est bonne. Et puis, on a évidemment tout est symétrique. On aura, euh, si j'appelle psi la même quantité mais construite avec euh, M je vais avoir N I N J puis je vais avoir quelque chose, appelons-le, je ne sais plus comment je l'ai appelé euh, nu disons, qui est égal à N I J moins N J I Je vais aussi avoir, si, si je déballe la courbure, il y a plusieurs termes hein, des termes de la forme t², T carré T exposant 4P2 puis nu carré, T exposant 4 près 3. Puis il y a d'autres termes qu'on peut montrer qui sont négligeables. Donc ça, c'est les termes auxquels il faut faire attention dans la courbure spatiale. Et vous voyez qu'à cause du fait qu'un des exposants de Kastner est négatif et que nécessairement il y a un exposant de Kastner qui est négatif, parmi ces termes-là, il y en a un qui croit, celui-ci, quand T est vers zéro. Et non seulement il croit, mais il explose. Et ceci c'est déjà comparé au terme avec les dérivés temporels. Donc, ça, ça doit... On peut négliger la courbure si et seulement si ceci tend vers zéro, ce qui n'est pas le cas. Ceux-là ne sont pas gênants puisqu'ils tendent vers zéro. Mais donc, le terme associé à l'exposant négatif est gênant. Et donc, la seule manière de se débarrasser du terme gênant, c'est de supposer que son coefficient soit nul. Et donc, d'où cette condition supplémentaire. Et on peut montrer qu'une fois que cette condition supplémentaire est satisfaite, les termes qui restent ne sont pas gênants. Donc, si maintenant j'ai supposé qu'Oméga n'était pas égal à zéro, que se passe-t-il ben, Ce terme-là va commencer à jouer un rôle de plus important et à, donc à, à faire dévier la solution de la solution de Kasner. Les autres, on peut les oublier. Alors, comment analyser cette situation Donc, je, on, on le verra plus en détail la fois prochaine. On analyse cette situation en disant ben, on va garder dans les équations ici, que le terme méchant, que le terme embêtant, euh, qui, qui déstabilise, puisque les autres ils ne vont pas jouer un rôle important. Et donc, PKL ont, 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 ont tiré la résolution des équations d'Einstein en gardant ce terme. Et ils ont montré, et ça c'est remarquable, que l'influence de ce terme, c'est de faire passer à une solution, de la solution de Kastner initiale à une nouvelle solution de Kastner caractérisée par de nouveaux exposants où la direction qui avait l'exposant négatif attrape un exposant positif. Alors, je vais être, un peu de... je vais être plus précis la, la fois prochaine. Mais donc, le rôle de ces termes déstabilisateurs, c'est de faire passer d'une solution de Kastner à une autre solution de Kastner, avec un, de nouveaux exposants, une nouvelle valeur de U. Mais ces nouveaux exposants, il y aura un nouvel exposant qui va être négatif, porté par une autre direction. Et du coup, alors ce terme-ci, avec le nouvel exposant, ne sera peut-être plus dangereux, puisqu'il va être P'1, disons, le nouvel exposant va être négatif, mais quelque part ici, en fait, P'2 va être, lui, négatif maintenant. Et donc, à moins que Psi soit nul, il va jouer un rôle important. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va induire à nouveau une transition vers un nouveau régime de Kastner. Et donc, on va avoir, quand T tend vers zéro, une infinité de régimes de Kastner avec chaque fois une transition induite par un terme de courbure. Alors, la nature de la transition, je vais vous la donner la fois prochaine, mais donc on a une succession infinie de Kastner quand on va vers la singularité. Et on peut montrer aussi que la règle, d'abord, on a une règle remarquable où les exposants, les nouveaux exposants sont complètement exprimables en termes des anciens, sans connaître les autres paramètres L, M et N. Donc, on a une loi d autonome où les P' sont fonction que des P et pas des autres constantes d'intégration. Et on va voir que cette loi autonome a un caractère chaotique. En fait, elle est associée à, 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 au, map, au, au à la transformation de Gauss. Ça, j'expliquerai la fois prochaine. J'espérais le faire aujourd'hui, mais je pense que je suis arrivé au terme. Et donc, à retenir de la leçon d'aujourd'hui, on peut construire une métrique de Kastner généralisée qui n'est solution que lorsque une condition supplémentaire est satisfaite. Donc la solution de Kastner généralisée n'est pas une solution générale à cause de ça, euh, mais néanmoins, quand ça est satisfaite, c'est une solution. Et euh, elle, euh, quand cette condition n'est pas satisfaite, Partant d'un régime de Kastner, on va avoir une infinité de régimes de Kastner lorsque t tend vers zéro. Donc on aura une singularité, mais l'approche de la singularité va être beaucoup plus compliquée. Et en fait, comme euh, certaines directions vont être étirées et certaines sont comprimées, on va avoir une oscillation dans la, la manière dont les distances varient. C'est pour ça qu'on appelle ce comportement découvert par BKL « comportement oscillant ». Et on va voir aussi, je l'expliquerai la semaine prochaine, dans 15 jours, la semaine prochaine il n'y a pas cours, que la nature de ces, de, ce, de ces transitions est chaotique. Donc il y a des idées de chaos qui ont été euh, utilisées pour décrire euh, ce comportement. Donc je vais arrêter ici. Euh, merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège francefr